0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天想要一开始跟大家分享一个网友的来信。嗯、呃，我看到他这个讯息的时候，说真的，我是眼眶泛泪。那我就赶快回了他哦、啊，这个我自己的想法稍微回应一下。那在吃早餐的时候呢，我跟我先生啊、哦，我就是我们会一起读经祷告嘛。那然后我再跟他分享，就说：“诶，我收到一个网友的来信，我很感动哈。哦”那我就念给他听。结我在念的时候呢，我就忍不住哭出来哈、哦，就是感动啦，感动流泪。我觉得那一刻，嗯，我待会儿念完之后，我再跟大家分享我的心情好了哈、哦。首先。我先念一下他的讯息，有一点长哈，但是我觉得大家可能透过这样子的故事跟分享，也许会给一些呃跟他当时有类似处境或者正在困难的时候一些不同的想法。这个网友呢哈、哦，他跟我说，嗯、呃，他觉得我的私讯可能很多，所以不太知道会不会看到他的讯息，但他写这封讯息来是要感谢我的 podcast， 让他。陪他走过了人生一段很低潮的日子。他说他在2020年的年中的时候，啊，中间的中，意外住院两个月。那住院的时候呢，是长期卧床，所以这两个月住院，他完全都没有下床过，因为只能够平躺，所以根本没有坐起来的机会。只有后期状况好一点点的时候，才能够稍微短暂坐起来一下。他双手都要打药。而且又只能躺着，所以基本上也不太能划手机啊，就是说什么都不能做的意思。突然的这一场意外，他根本来不及接受这一切，所以开始卧床的住院生活，不能够自由动着你的身体啊，但是你的思想还在，所以就会感受到那种痛苦的感觉非常强烈。一开始他被禁锢的感觉觉得很重，每天起床睁开眼睛。都是习以为常的那些上班、下班、健身房、阅读、假日，或者跟亲朋好友聚餐什么的，通通都没有了。每一天早上张开眼睛，他看到的就是医院的天花板。他开始数医院的到底有几块天花板。每天都在打药的日子，三天就要换一次针头，换到他的双手几乎都要找不到血管了。道士说，这种生活他开始非常的灰心丧志。他好像是一只渴望自由的小鸟，可是他的身体却被禁锢了。后来护理师说：“你要不要听一点东西啊？虽然你的双手不能动，但是耳朵还可以听啊。”他就是从那个时候开始听起 podcast。护理师跟他介绍、啊、p o d c a s t 他介绍了两个大力推荐一定要听的，第一个是《徐遇切入点》，第二个是《哇塞心理学、啊》也是我们的好朋友。其实，在听你的 podcast 之前，我并不知道玉姐爱这个名字，所以认识你是从徐玉开始认识你的。只是想要感谢你的声音很有力量，你的 podcast 走过了，陪我走过了那时人生觉得很低潮、很迷惘的日子。后来出院之后，因为卧床的关系，开始复健。一开始我连走路的能力都丧失了，现在也已经过了三年。虽然我的身体还没有完全复原，但我相信未来的路会越来越好的。以前我是一个很要求效率、快速的人。住院这两个月以后，让我发现以前的我只是在匆忙过生活，我没有细细品尝生活中的美好，以及我是个完美主义者，什么都有 SOP， 每天都有计划的 checklist， 把自己的生活安排的很好。也许是因为生活掌握感能够让我觉得很有安全感。一场祝愿让我发现人生不是我可以这么如期掌握的，让我体会到生命的本质是变动。唯有放下想要过度控制一切，才会体会到什么是如实的生活。只是刚好之前听到你分享，你在美国研究所后来没有去念，你因为看到你的朋友的 Instagram 开始练钢琴。有说到，有时候我们无意的行动，却无形中改变很多人。想要谢谢你，你的 Podcast 陪伴也拯救了那时低潮的我。你的 Podcast 也无形中改变了世界上很多人。祝福你在未来的路上了愿快乐，一切安好。哦，我说真的哦，就是我看到这个讯息的时候，我非常非常感动，因为老实说啦，嗯。以前你就是会很有信心，就我以前是以写作为主嘛，写专栏啊，写网络上的文章。那个时候当然会有很多人跟我分享说啊，看了你的文章啊，很受用啊，呃，谈恋爱看到了自己的盲点啊，或者过生活觉得更有目标等等的。但 Podcast 它、啊、毕竟是一个。新尝试的东西，我是说，对我来说啊，因为以前你会觉得用文字，文字好像是主轴，所以你会看到我的 Instagram 上面还是写是 writer 哦，就我给我自己的 identity， 我自己的认同是作者，也就是用文字的人。我相信文字很有力量。Podcast 其实我不太确定啊，我很知道它能够陪伴，因为我也听别人的 podcast， 我知道在我遛狗的时候啊，或是做去院子里面做事情的时候。我那时候如果听 podcast， 我会觉得哦，如果有些是资讯类的，我就觉得很高兴，我得到一些新知；如果有一些是比较呃心灵类的，我就觉得嗯很好，你懂我的心情。但我自己对我自己在做的事情的，我反而不是非常的有把握，说是不是每一集都能够带给大家一些什么啊？最差最差，我觉得至少要有陪伴吧。那这个网友他其实。反过来讲，他其实也是肯定了我在努力做的事情。虽然我不知道它的价值跟它的意义在哪里，我只是做我很想很想做的事情，而且我也觉得我特别会做这个。那他的来信呢，让我突然增加了很多自己的价值感哦。所以我也非常感谢他愿意跟我讲这件事。嗯，原本今天想要跟大家分享的，我们就挪到明天哈、哦，因为我这个礼拜看完了《以神之名》那部纪录片。我只能说，我内心万分惊讶，然后有很多的感触感想，想要跟大家分享。可是呢，我觉得，因为那个那部片呢，老实说，有充满了很邪恶，或者说不是这么愉快的事情，所以我永远都想把比较有力量的、善良一点的事情排在最比排在前面一点。所以，我们今天先分享这个事哈，透过这个。呃，网友他给我的讯息，其实我也很想鼓励大家哈、哦，就说你看，就是我们在不知不觉当中做的事情在当时那个很需要他很需要的状态下，让他听到陪伴了他，因为那个状态其实我没有完全经历过那种动弹不得的状态，但是我有经历过非常虚弱的状态就是几年前我在美国动了呃妇科的手术嘛，那那个手术就是。我后来在退麻药的那七十个小时，以及后来在复原的那一两个月，哈，你会觉得身体很累、很虚弱，几乎不太能够做什么事情。那人很身体很虚弱的时候呢，你自然而然你的生产力、你的各种效率，甚至你的创意，全部都好像没有办法像平常那样运用自如。而且你就是整个人非常的容易累啊，可能随时躺下来、坐下来，不小心就睡着了。所以你会觉得这个世界好像你变成一个不是生产的人，好像变成一个没有那么有用的人那在那样子的时候，如果说能够有一些陪伴，因为你知道有些朋友。常常聚在一起的时候啊，可能是践行、爬山，或是吃东西，这都是需要体力跟需要元气的。不见得你在虚弱的时候呢，人际关系还能够给你这么这么多的适度的陪伴哦。因为你知道病恹恹的人家可能会来看你一次啊、两次啊，可是你要二十四小时或是常常、经常性的陪在你身边，我觉得那种健健康康的朋友，他可能也很难体会你这个时候的状态哈。所以在那样的时刻能够成为一个力量，我是真的觉得好开心。至少，嗯、呃，我做这件事情，又发挥这件有这个效用。可是我要谈的事情是，我觉得更重要的事情是，这个网友他写信给我的这个动作，他同时肯定了我们这个节目以及我正在做的事情。换句话说呢，他的善意跟他做的这件事情，也赋予了我做这件事情的价值感。其实这就变成说，我们之前常常会提醒大家，就是不要吝于赞美别人哦，不要。羞于说啊，我得到了一些启发，得到了一些帮助或者一些感动，结果我就默默的吸收，也没有告诉对方。我觉得人生非常的短，那每个人呢，其实都有可能在某一些时候，他会失去了自己的所谓的价值感，失去了自己的方向，对自己的工作很迷惘。好像我们前几天不是有讲吗？有一些公务人员们哈，网友们，他们觉得说自己在做的事情非常的。不知道为何而做，不知道为谁而做，不知道为什么自己要在这里。所以，不管今天是不是公务人员，还是任何的工作，我觉得我们多多少少，其实，在做这些每天日常很固定的事情的时候，一开始也许兴致勃勃的哈，可能不管是想要利他啊，或是想要为自己啊，或是想要为家人呢、啊。做久了之后呢，在某一样工作上面，我们都会觉得很疲乏。前几天我们有问大家说，如果你要做一个技术值的话，你会想做什么？大家都非常热烈，也踊跃的发言哈，还有人继续的陆陆续续的在跟我分享。我觉得那都非常棒，因为那是我们每一个人都有另外一个可能性。那有些人他不会只把可能性当成一个可能，他就会真的去做啊。于是他就是为他的人生可能开了另外一扇窗。可是同时，同时我也相信，如果当你换成去做那样子的一个工作的时候，哎，除非你有一个非常强烈的动机啊，维持你的热情，否则任何一个工作你在做的时候，一定也会遇到它的困难点啊，遇到一些死结啊、死路啊、十字路口啊。或是有一些挫折的时候，你还是会觉得啊，很迷惘，不太知道说为什么现在此时此刻你要在这里做这件事情。这个时候呢，我们是需要其他人的善意，我们需要听到别人为什么呃需要我们在做这件事情啊，我们需要知道说这件事情在我看起来这么的平凡，这么的每天好像是一个日常规律在做的事情，我根本没有做什么特别的事啊。例如说，像这个写讯息来给我的这位网友，他说是护理师推荐了他啊两个 podcast， 就是我们跟哇塞心理学。那为什么这个护理师会推荐他呢？肯定是因为这个护理师他自己有在听。那也许护理师他不一定是自己发现我们节目的，他是他的朋友推荐的，或是他朋友在网络上写分享，然后被他听到，他试着来听听看。换句话说是这个护理师他先。扩张了他自己的生活，他踏出了，也许他以前没听过，他听了，哎，他觉得很不错，而且他愿意哦，就是不经意的就介绍给他身边的人，就是介绍给这一位网友。同时，我觉得不是我们的节目帮助了这个网友哈，应该是说不止。我认为最大的功臣是那一位护理师啊，因为这个护理师他够敏锐，他知道说。呃，双手不能动，身体不能动弹的时候是非常令人很失意、呃、很沮丧，很觉得自己好像失去了一切，在这个社会上的连接或是互动。所以他推荐了他一个用听的媒体。呃、所以我觉得这个护理师他也是非常重要。那刚刚提到就是说，我会很鼓励大家，如果在生活当中，不管是谁给了你一些呃……新鲜的空气，他告诉你这件事情，他告诉你那个活动，他邀请你去做什么，甚至是就像这位网友他写了讯息给我一样，哎，他同时会让我觉得很开心。当我在分享这个网友的来信给我先生的时候，哎，我先生当然也是非常高兴嘛，我相信他应该也是觉得很与有容焉。而且老实说，我之前有跟大家分享过，就说因为他现在是在家工作，那我也是要在家录音。录音的时候呢，希望能够尽可能的环境是非常安静的。那因为他的工作室就在我旁边，所以他有时候常常要开会啊、接电话啊，或者是做一些事情，甚至他要洗碗，用那个厨余处理机，声音比较大声的时候，我都会跟他讲说，可不可以这段时间哈，稍微先不要讲电话，不要接电话。他所以他有时候要接电话，还要去其他地方接，很多不方便的时候了。但是。有时候你看，他如果只觉得说我做的事情是一种打扰，是让他不方便的话，而且他完全不知道说，说他除了爱我之外，他不知道他为什么一定要去让这个空间跟时间给我嘛，对不对？但是当我跟他分享这个网友哦，居然因为我们的节目有受贿的时候，他突然就知道说，哦，这个其实他的稍微的不方便呢，也是对别人带来有可能让某一个远方的人。带来一些精神上的力量，那大家就做得比较甘愿，所以我就是要鼓励大家哈，尽量的，如果你觉得感动、觉得感谢，你就告诉对方，因为说不定你这样子一个循环的善意，然后让大家都了解说，哦，原来我做的这件事情，它其实是有它的意义的。我觉得这个感觉非常的棒，它是一个，我觉得是一个正能量的循环，而且这个正能量呢，不是那种。很假掰的、啊，就说啊，我们一定要往正向方向看啊，或者什么？不是，它是很自然而然的流动在我们的生活当中我稍微跟大家分享一个这本书、哦，这本书我才刚看而已，还没有看完，但我觉得它是一本有趣的书，稍微可以跟我们今天的主题稍微呃有一点点相关了哈。这本书叫做《我可能错了》，大家可能会觉得很好奇，因为我自己是基督徒嘛，我跟我先生都是基督徒。但是我其实不会排斥，就是说，如果呃，这个作者他不是啊、哦，他真的不是，因为他后来他很有趣，他是一个瑞典人啊、哦，那他在这个啊、呃、一路非常的顺畅，他爸爸是那种大企业里面的高层高阶主管，那所以这个瑞典人呢，他呃作者、哦、他拿到后来很如愿的就拿到了斯德哥尔摩商学院的学位之后。就在他非常的顺风顺水，而且他算是少年得志的时候，他后来呢，居然跑去森森林里面的僧院，好难念，森林里面的寺寺庙去去修行就对了寺庙还是寺庙，好像是没有卷舌寺庙，对，森林里面的寺庙去修行，那我不会去。排斥跟大家分享，就是说跟我宗教信仰不一样的人所写的东西，只要他的东西，我觉得是挺啊、呃、能够帮助人的哈。虽然说我不会特别想要跟你分享说他后面那些信仰的事情，因为我觉得大家信仰不一样，这个事情是嗯、呃、很多时候是自己要去体会的哈。但是我觉得他的有一段的心路历程的蛮有趣的，所以想跟大家分享。他提到说呢，这个作者他本身高中的时候毕业就成绩非常非常好，他有各种升学管道可以选择哈，但是他其实自己对他自己的未来没有什么明确的规划所以他当时呢就随便选了几个学位课程，所以他后来就选了金融经济跟大企业相关的一些学程。那他也自己坦白说，老实说他并不是对这些事情有什么兴趣啊，因为他好像什么事情都没兴趣。但是他就选了一条他爸爸应该会以他为荣的路，所以在1985年的春天的时候呢，他就已经拿到斯德哥尔摩商学院的学位。那一年就跟我们大家一样，大学毕业是23岁左右嘛。那当时呢，其实就业市场还非常的好啊，在瑞典，那他们的雇主呢就完全直接到学校里面去招聘。那斯德哥尔摩商学院的学生是非常抢手的。所以当时他说，在一个阳光普照的五月份傍晚，哈，他就坐在斯德哥尔摩的海滩路上一间高档的餐厅里面，跟一个很年长的银行家共进晚餐，就是在接受他的求职面试。那在用餐的时候呢，他竭尽所能地表现出他自己的聪明才智。对他来说，这始终是一个挑战，哈。那当晚餐跟面试呢都告一段落的时候呢，他们就彼此握手。但这一名银行家说：“哎，你听着、哦、我们很有可能会请你到我们伦敦的总公司参加后续的面试。可是呢，在你到访之前，我可以给你一个小建议吗？”他、啊、就跟他说：“好啊，请说。”那个面试他的人说：“你去伦敦接受我同事的面试的时候，可以请你努力多表现出对这一份工作的兴趣吗？”这个作者说。他当下就完全懂对方的意思但是他只是很讶异说：“哈，他居然一眼就被人家看破了哈。”他说：“当然，他其实是一个还在摸索自己兴趣的年轻人，但是你为了要拿到这个面试，就是拿到这个 offer， 你你必须要很尽力的去表现嘛。所以在这个尽力的表现的时候，当然要有一定程度上的演戏。我觉得这个我们大家都面试过，我们大概都了解。有时候老实说，我真的根本不知道那个工作在做什么，或那个职务上。”到底详细完全是在做什么？特别是你是新鲜人，你真的一点概念都没有的时候。但你为了要拿到这个工作，你当然要表现出自己非常的有兴趣啊，就是天生为这个职业来的、啊，为这个位置来的哈、啊。所以当下呢，他就发现啊，原来他的演技是没有过关的，大家还是一眼就看出来说，你好像不是真的很知道这个位置在做什么，或者你好像不是真的很有兴趣哈、啊。但是他在这个工作做得非常好，所以两年之后呢，他已经被外派到西班牙去了。他说当时呢，他已经是那一家跨国大企业的西班牙办事处啊的一个小主管了。他有公司的配车，还有一名秘书，而且他坐飞机的时候已经可以坐商务舱商务舱了哈。在海边呢，还有一间很舒服的房子。只要再过两个月，他就可以变成这个瑞典燃气公司旗下一家子公司里面有史以来最年轻的财务长。那他也曾经是那一个公司的社刊上特别报道人物哈。在别人的眼中，他确实是一个成功人士，而且当年他才只有二十六岁。所以2 6岁，你已经当到某一个子公司大企业的子公司的最年轻的财务长了，真的是顺风顺水的，对不对？但是他有提到，他说成功和快乐是两回事。在他人眼中呢，我做事很精明，表现的可圈可点哈，拥有所有物质上优渥啊，职业生涯成功的所有条件，而且呢，我做了。我在六个国家做各种商务活动，不过我自己知道，我仍然是那个装腔作势、假装自己对经济很有兴趣总有一天你会发现说，说以前你是靠自律啊，你是靠努力这件事情来达到你现在的位置，可是某一天你会发现，自律是不够用的，你必须要有热情。啊，你的内心更深的地方，你需要从工作或者是自己每天做的事情当中获得一些激励，获得一些滋养。而这样子的成分，你很难借由工作上面的成就去获得。啊，每一个人，你可以跟你共事的人建立归属感，啊，你可以感觉你自己的工作有意义，贡献自己的才能，这个才是更重要的。所以他就讲说啊，他自己每天穿上西装啊，拿起这个公事包要去上班的时候，他就觉得他自己只是在打扮成一个经济学家啊。每天早上他在浴室的镜子前面打好领带啊，竖起大拇指对自己的镜中的影子说：“好，表演要开始喽。”但是他内心的主观的想法是说，其实我不是很舒服，我不自在，我不喜欢上班。想到工作的时候，我常常觉得超级焦虑的。我脑海中一天哈二十个小时都在很怀疑、自我怀疑说，说我真的做了充分的准备了吗？我真的够好吗？什么时候别人会看穿我其实没有那么好？什么时候大家会发现我只是呆坐在那里，假装我对经济问题很有兴趣呢？而这个时候，他在他的家里躺在一张 IKEA 的红色沙发上面他说，他就一直不断地自我质疑、自我怀疑。他想到说，在斯的格伦摩商学院的课本内容他在问说，一个经济学家为大公司工作的动机何在？答案是对要将股东们的财富最大化。我就说，你帮企业去工作，当然你要卖命地为股东利益最大化去做努力嘛。那所有的人其实就是为了要帮别人赚更多更多的钱，所以你在这个工作里面不断地去贡献你的时间，牺牲你的跟家人相处的时间，就是为了在做这件事情，帮你的股东赚钱。可是他就进一步地去问说：“可是这这件事情到底对我有什么意义？他们是谁？我曾经跟任何一个股东吃过饭、见过面，或是很相熟吗？哦，就算是见过面，但是帮助股东把财富最大化。”为什么要是我的兴趣跟我的动机啊？所以当他开始一直在想这件事情之后，哈，他的在看他自己的工作的观点就不一样了。以前从来都不怀疑啊，从来就觉得说，当然了，我帮他赚钱就是帮我自己赚钱，帮我自己赚钱，帮我自己达到更高的目标。然后我穿的一装西装笔挺，像财经的杂志，然后被大家称羡，哇，这个就感觉我人生达标。可他一点都不快乐。甚至常常自我质疑，而且他最担心的事情是什么时候大家会发现我其实对这件所有的事情都不感兴趣，每天都好像在表演一样哈。所以这就开启了他后面的书里面要提到说，他后来就辞职两天，他想两天而已，他就辞职了，就从这么这么辉煌的那样子的一个背景，他就离开，他就下台走下来。慢慢的去寻找内心的平静之路，哈。所以，如果你有兴趣的话，是可以去看一下这一本啦。我还没有看完，所以我不能说我非常推荐，但我觉得它是一本很有趣的书，叫做《我可能错了》。我当时为什么会觉得这本书很有趣？其实是因为它的书名，我觉得它的书名取得非常好。就是我常常觉得，哈，我们自己有时候会陷入自己给的陷阱。或是别人的陷阱，原因是什么？就是我常常太过坚持我现在自己的想法，或是我觉得我现在的念头绝对不会错。我相信我的直觉，我相信我的呃，我相信我的各种念头。然后我相信我看别人是这样子想，就是我揣测别人是这样想，我肯定不会错，我一定是是这样子。或是说呢，当你比较更理性的时候啊，我为我自己规划我的策略，我对我自己人生蓝图的掌握呢，我会觉得说，嗯，肯定不会错，这个是我最睿智的想法，最睿智的答案。一个人最困难的事情是知道说要怀疑自己做的事情、说的话、坚持的信念有可能不是正确的。你会发现有很多很多那种争执跟冲突，或是大家彼此谁也不让谁，是因为我们都非常的坚持，我想的是对的，我做的事情是最好的，我不可能会错，错的一定是别人，或是我就是那个没有被媒体、没有被政党操弄的人，而你是。每个人都这么坚持相信自己想的是对的啊！或许不要讲到什么媒体跟政党，你就讲自己人生的道路好了。妈妈觉得她跟你讲的事情是对的，她毫不怀疑；爸爸跟妈妈合成一气，觉得说你就是应该要走这条路。那我也毫不怀疑爸妈的说法，或是我毫不怀疑自己的想法，一定要对抗他们。就是没有一个人觉得自己想的有可能是错的。那特别是像。人际关系的互动，我觉得也是啊。比方说夫妻之间啊，伴侣之间呢、啊，如果我们一直都觉得说啊，我想的就是对的啊，因为你做了什么什么事情，所以让我觉得很不舒服，让我觉得我被打压，让我觉得我的意志无法展现，而且我就是这样一直这样子看，这样子想，我觉得你一定是故意想要怎么样。我丝毫不怀疑我这种想法，这个其实是非常恐怖的，因为所有的冲突、所有的不谅解、所有的积怨，其实都来自于我过度相信我自己所看到的、我自己的想法。如果愿意说，哎，对，也有可能哦，有可能是像你讲的这样，我想的可能不一定是对的，或是你要自我觉察，就说。我常常有各种念头哦，事实上人是会有各种念头。你状况好的时候，会有一些正向的，觉得自己攻无不克的念头；你状况不好的时候，也许最近这阵子在低谷期，你会觉得说啊，我什么都不是，大家都看不起我，然后我就是一个天生的 loser， 可能会有这些负面的想法。你居然也深信不疑的时候，那这个事情这样子的力量跟这样子的方向观点，它就会一直导引你，就是把你拉走。不确定是把你拉向哪一个方向，因为这可能要看随机你的念头是怎么样带领你。可是总之，你就不是一个很稳固的，有一个很坚实、很扎实的基础。所谓的很扎实的基础呢，并不是我相信我是对的，而是我相信我可能不一定是对的。我保持着开放，而且怀疑，而且我可能不一定是唯一正解的那样子的。态度啊，来去看我身边的人事物，来去看我内心当中的每一个想法。我常常想说，我不确定啦，就是道家或是一些那种崇尚说，哦、啊，事情没有一定规则的，哈、啊，像风一样的流动，像雨一样的流动。唯一改变的是，唯一不变的就是改变，有一点类似那种想法啊。可是有时候那个又太虚无缥缈了。我认为。我们还是有一个扎根，那个扎根就是说，我知道我是在 open mind， 我知道我是在学习开放的看待，我知道我是保持谦虚的心情、谦卑的心情去看这个世界，每一种想法、每一种念头、每一种每一个人做的选择都有可能是对的，也有可能是错的。所以我很喜欢这本书的书名叫做《我可能错了》。要一个人说出我自己可能是错的，这个事情是需要极大的勇气、极大的谦卑，而且也要极大的感恩。原因是因为呢，哎，我可能会错哦。这样子，当别人给我更好的建议的时候，哦，我会第一个我能够虚心接受，能够平心静气的看待，我甚至可能会感谢啊，感谢你带来一个这么好的。想法，感谢你带来一个这么好的力量跟观点，或说，也许它没有那么好，但是我谢谢你可以提供我啊、呃、有一个想的机会。我觉得这个是在这本书的书名当中，嗯、呃，跟大家分享的，其实就会回到我们前面讲的，就是一个循环的善意和循环的一个美好的力量在流动的那样子的一个观点了。好像结尾觉得有一点玄虚哦，不过我希望，也许大家听完之后会有一些什么样更可以跟日常生活的案例做结合，欢迎你可以跟我分享啊，私讯到我的 Instagram 账号 Anita t h e Writer i N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按一下五颗星。如果身边有一些朋友曾经对你们做过有心啊、无形啊，让你觉得很感动、很受用的事情，不要忘记啊、哦，要跟对方。鼓起勇气，花一点点时间，告诉对方说你曾经这样子受贿，我相信对你的朋友会有非常非常大的帮助。那我们就明天再见喽，拜拜。